0: Who's there? Capsule, Capsule who? Chimsa FKNSH talks about health and life. Wah, masuk masuk. Akhirnya kita kumpul lagi ya. Mau ngapain ini kali ini? Biasa,
1: menghibur dan memberi informasi bermanfaat kepada para pendengar dong.
0: Selamat pagi Cimsa, kembali lagi bersama Kapsul Cimsa FKWNSH Talks About Health and Life. Mungkin para pendengar setia dari Kapsul ini belum familiar nih sama suara uh, yang bawain podcast-nya. Kalau gitu izinin aku untuk memperkenalkan diri itu lebih dahulu. Halo semua, kenalin aku Zakia sebagai member skorop Cimsa FKWNSH Angkatan 2020. Nah, sebelum masuk topik utamanya nih, teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya tanggal 21 September itu ada apa? Mungkin beberapa ada yang belum tahu, jadi mungkin aku kasih tahu lagi nih, kalau tanggal 21 September ini merupakan peringatan International Day of Peace. Kalau kita bicara tentang International Day of Peace, kayaknya masalah yang lagi happening nih, yang lagi banyak diperbincangkan adalah tentang masalah pengungsi. Nah, di sini banyak banget hak dan kewajiban para pengungsi yang mungkin belum terpenuhi, khususnya ketika masa pandemi ini. maka dari itu nih uh, dalam rangka memperingati International Day of Peace 2021 kami dari Skarbchimsa FKNsha bekerja sama dengan Suaka Indonesia untuk membahas lebih dalam terkait hak dan kewajiban para pengungsi yang belum terpenuhi khususnya ketika masa pandemi ini. Tentunya untuk membahas topik yang menarik ini, kita ditemani oleh narasumber yang keren banget dan berpengalaman di bidang ini. Di sini kita sudah bersama dengan Mbak Desi Rahmawati Aziz sebagai Legal Aid and Empowerment Staff of Suaka Indonesia. Langsung aja kita kenalan ya. Halo Mbak Desi. Halo, halo Cimsa, halo Zekia, halo semuanya. Halo, nah, Mbak ya. Desi gimana Mbak kabarnya selama pandemi ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik. Belum pernah, eh belum pernah semoga enggak covid lah ya. Itu,
0: Alhamdulillah sih. Mbak Desi, boleh enggak diceritakan sedikit Mbak kegiatannya selama pandeminya hmm. seperti apa Mbak?
1: Kalau selama pandemi sih, dari saya di Swaka emang WFH sih, full WFH. Waktu setelah PSBB tuh sempat kan masuk, setelah itu PPKM, udah mulai... total WFH, udah nggak boleh ke kantor lagi, dan kantor juga ditutup, gitu. Tapi ini udah mulai kembali normal sih, tapi masih seminggu sekali lah, gitu, untuk kantor. gitu. Tapi full WFH kita, gitu. untuk menerima konsultasi, untuk uh, melakukan aktivitas pekerjaan, kerja-kerja swaka kita online, gitu. Ya,
0: yeah, baik. Jadi, udah full WFH ya, Mbak. Apalagi mm -hmm. sekarang pandemi juga udah mulai, eh, masih masih ada gitu, iya, nah. ya. oke mbak, ini, uh, tadi aku sempat uh, membahas atau menyinggung tentang suaka Indonesia ya mbak, mungkin mbak desi boleh nih mbak uh, diceritakan uh, suaka Indonesia itu apa? Ya,
1: uh, suaka ini uh, berbentuk perkumpulan atau biasa orang kenal tuh NGO gitu ya, non governmental organization. Nah, kita tuh berfokus di perlindungan hak pengungsi. Kami jaringan masyarakat sipil yang berbasiskan sukarela, beranggotakan individu dan organisasi, dan kami mempunyai tujuan yang sama, yaitu bekerja bagi perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia untuk pengungsi dan pencari suaka di Indonesia khususnya. Gitu. Kami uh, pada... Umumnya itu kami bertujuan untuk membantu pemenuhan hak pengungsi di Indonesia. Dan kami itu beranggotakan, uh, ada tiga nih, ada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, LBH Jakarta, kita juga ada Human Rights Working Group atau HRWG, kita juga uh, terdiri dari beberapa individu-individu volunteer gitu, di Suwak. Menarik sekali ya Mbak. Lalu nih
0: Mbak, um... Kan uh, tadi saya sudah sempat menyinggung juga tentang uh, tanggal 21 September yang diperingati sebagai International Day of Peace. Nah, mungkin dari Mbak Desini bisa diceritakan nggak sih Mbak tentang uh, sejarah International Day of Peace itu seperti apa dan mengapa kita ini penting untuk memperingati hari tersebut.
1: Uh, jadi, International Day of Peace itu diperingati tiap tahun ya, pada tanggal 21 September. Nah, peringatan ini tuh didedikasikan untuk perdamaian dunia dan ya, secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan. Gitu. Pada tahun 2013 dulu, untuk pertama kalinya hari peringatan IDOP ini didedikasikan oleh Sekjen PBB untuk pendidikan, perdamaian, dan sebagai sarana pencegahan yang penting untuk mengurangi peperangan dan berkelanjutan. Gitu. Jadi intinya adalah untuk Uh, memperingati dan memperkuat cita-cita dunia perdamaian gitu dan untuk uh, merayakan kekuatan solidaritas kayak gitu kan uh, kita juga tahu kan bahwa UN itu didirikan untuk menjaga perdamaian dunia kan salah satunya gitu nah IDOP ini merupakan
0: hari peringatan untuk
1: perdamaian itu gitu ya okay.
0: lalu nih mbak uh, tadi sempat menyinggung juga uh, suaka Indonesia ini memang concern di uh, untuk membahas masalah pengungsi nih Mbak. Mungkin kita kembali terlebih dahulu terkait definisi mungkin ya Mbak uh, menurut Mbak Desi sendiri untuk definisi pengungsi secara umum itu seperti apa?
1: Untuk definisinya secara singkatnya ya uh, pengungsi itu tuh orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan uh, persekusi yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan itu, mereka e, terancam nih, mereka terancam dan mereka harus keluar dari negaranya. Itu yang dinamakan e, pencari suaka sih. Pada awalnya mereka berstatusnya sebagai pencari suaka gitu. Setelah mereka mendapatkan, e, setelah mereka mendaftarkan diri gitu ya, memohon untuk pengajuan pengungsi di UNHCR baru nanti mereka akan mendapatkan status pengungsi itu.
0: Okay. lalu nih Mbak uh, ada juga mungkin istilah yang disebut dengan internal displaced hmm. people kalau hmm. mungkin dari perbedaannya itu apa Mbak sama dengan pengungsi?
1: Ya, uh, kalau IDP itu atau internal displaced person tuh, itu uh, bahasanya adalah internal pengungsi internal gitu pengungsi internal di dalam suatu negara gitu beda maknanya ya dengan pengungsi uh, yang dimaksudkan di konteks waka ini ya kalau di konteks waka ini biasanya kita sebutnya kalau di Indonesia tuh pengungsi internasional gitu nah kalau IDP ini misalnya kayak pengungsi akibat bencana alam tuh kayak sinabung atau misalkan ada gempa yang waktu itu di Palu nah mereka misalkan Uh, mengungsi tuh mereka disebutnya IDP gitu bisa juga karena konflik yang hampir sama seperti konflik yang dialami oleh uh, pengungsi internasional ya yang keras agama kebangsaan seperti misalnya kayak uh, kasus pengungsi Syiah tuh di Sampang sama konflik yang pernah ada di Poso dulu itu uh, kalau mereka mengungsi dari tempat tinggal mereka tapi tidak keluar dari negaranya itu baru namanya IDP. itu IDP bisa jadi pengungsi bisa juga IDP jadi pengungsi kalau mereka keluar dari negaranya hmm. gitu dan mencari suaka ke ya, UNHCR. Gitu.
0: Ya baik nih mbak lalu hmm. uh, untuk pengungsi itu sendiri ya mbak tadi kan disebutkan bahwa uh, mereka mereka ini uh, keluar dari negaranya lalu bicara hmm. tentang hak-hak yang didapatkan oleh pengungsi gitu hak-hak dasar apa saja sih mbak yang bisa didapatkan oleh pengungsi ini hmm.
1: uh, dalam konteks pengungsi ya dalam peng konteks pengungsi internasional tuh seenggaknya ada lima hak dasar pengungsi Itu yang pertama nih hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa atau namanya tuh asas non-revolument lalu yang kedua hak untuk mencari suaka Yang ketiga itu hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang keempat itu hak untuk hidup dan keamanan. Dan yang kelima, hak untuk pulang. Nah, aku jelasin dikit aja nih tentang asas non refoulement ya. Asas non refoulement itu asas larangan untuk suatu negara menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya. Gitu. Jadi pengungsi yang misalkan... Uh, Fungsi dari Afghanistan, dia melarikan diri ke Indonesia, menyelamatkan diri. Ya, karena di situ mungkin dia ancam oleh Taliban, gitu. Berapa, banyak sih, ada yang mereka naik kapal, yang naik kapal perahu, gitu. Setelah dia nyampe ke Indonesia, Indonesia, uh, karena Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita juga terikat nih dengan asas non-revolumen, kita nggak boleh ngusir Afganistan, sana balik ke negara kamu, nggak bisa kayak gitu, karena ada asas non-revolumen ini, gitu apalagi kalau misalkan di Afganistan tuh negaranya masih masih konflik, gitu dan dia masih berbahaya untuk kembali ke situ, masih ada ancaman itu sangat nggak boleh banget nih untuk asas non-revolumen karena asas non-revolumen ini, gitu kalau yang untuk ke uh, hak untuk pulang tadi kan tadi ada beberapa hak yang udah aku sebutin tuh uh, yang penting aja nih ya aku jelasin kan yang, tadi, assessment development, yang ini sekarang hak untuk pulang kalau yang hak untuk pulang itu uh, dia namanya assisted voluntary return nah jadi untuk pengungsi yang misalkan dia udah merasa dirinya aman untuk kembali ke negaranya mau pulang, dia bisa nih ada program yang namanya FDR tadi secara sukarela pulangnya bagi para pengungsi yang belum mendapatkan kepercetian kalau misalkan mereka kayak udah merasa hidup di Indonesia, misalkan di negara transit itu udah gak pasti gitu ya, udah mereka udah jenuh menunggu dan mereka udah merasa aman untuk kembali ke negaranya maka bisa dia punya hak untuk pulang kembali ke negaranya
0: gitu. Ya, ternyata banyak juga hak-hak yang bisa didapatkan oleh pengungsi ini. Ya, Termasuk gitu.
1: juga hak kesehatan ya Iya
0: ya, betul. Lalu nih mbak, mungkin terkait isu ya yang sekarang mungkin sedang banyak diperbincangkan di dunia tentang pengungsi itu apa mbak?
1: Kalau yang akhir-akhir ini sih yang paling sadar ya, yang paling kencang itu Afghanistan kan yang kemarin itu yang Taliban kembali menguasai pemerintahan oh, Afghanistan kan yang sampai beberapa jutaan bahkan mungkin warga Afghanistan udah lari dari negaranya. Nah, dan tapi untuk di Indonesia untuk yang konflik kemarin tuh Menurut UNHCR enggak ada yang lari ke Indonesia karena mereka larinya ke negara-negara terdekat dia gitu seperti Pakistan gitu kan. Kalau secara dunia pengungsi tuh ada dari bermacam-macam negara gitu karena ada dari beberapa konflik juga gitu, bukan cuma dari satu konflik aja kan di dunia gitu. Misalkan kayak pengungsi yang di Amerika Selatan tuh. Mereka dari Venezuela, mereka mencari suaka dengan berjalan kaki ya. untuk uh, membentuk human caravan di Amerika Serikat gitu. Ada juga yang di konflik Timur Tengah tuh kayak Syria, Iran, Irak, Afghanistan, kan? Untuk pengungsi Afrika kayak dari Sudan, Libya, Somalia, Ethiopia. Pengungsi Asia Selatan kayak Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. Kalau di pengungsi ASEAN tuh ada yang uh, paling Kenceng kita dengerin yang Rohingya dari Myanmar itu, atau suku Karen di perbatasan Thailand, gitu. Mereka, kebanyakan itu karena konflik sih, konfliknya macam-macam ya, kalau konflik setiap negara negara-negara itu beda-beda juga, itu mungkin kalau mau cari info lebih detail lagi, bisa cari di uh, website UNHCR sih untuk terkait. detailnya apa ya dari konflik masing-masing negara itu gitu cuman uh, yang sedang berjalan sampai sekarang pun yang masih banyak terjadi masih banyak konflik-konflik yang membuat uh, warga negaranya sendiri tuh akhirnya terpaksa untuk mengungsi ke negara lain
0: Oke okay. mungkin sekarang kita masuk ke Indonesia ya Mbak hmm. sebenarnya Uh, sepertinya banyak sekali sih uh, Mungkin masyarakat Indonesia yang belum terlalu banyak Tahu tentang pengungsi ini seperti apa gitu Lalu uh, bagaimana sih Pandangan masyarakat terkait Isu pengungsi di Indonesia Kalau pandangan Masyarakat ya Untuk uh, pengungsi di Indonesia tuh Sebenarnya
1: uh, Ada yang pro Ada yang enggak pro juga sih kayak kontra gitu kan Kalau yang Pro yang maksudnya mereka uh, lebih kepada apa ya hmm, kasihan gitu kayak pengungsi lebih ke asas kemanusiaannya lah besar, kayak simpatinya gitu ya tapi uh, untuk masyarakat yang kayak stigma pengungsi itu juga masih banyak gitu di Indonesia mereka kayak menganggap pengungsi itu uh, Nanti akan memecah belah persatuan Indonesia Atau misalkan nanti pengungsi itu membahayakan negara kita Membahayakan kesatuan NKRI Kayak gitu masih banyak uh, masyarakat yang beranggapan seperti itu Kepada pengungsi gitu ya Itu juga sih uh, yang jadi PR suaka, PR kita semua untuk memberi pemahaman gitu ke mereka Bahwa uh, adanya pengungsi itu bukan merta nanti akan menghancurkan kesatuan Indonesia, NKRI gitu, enggak, kayak gitu. Dan beberapa permasalahan pengungsi di Indonesia tuh e, karena kekosongan hukum ya, yang pertama, di Indonesia enggak ada hukum yang melindungi pengungsi itu, jadi memang hak pengungsi itu di sini e, susah untuk diimplementasikan walaupun telah diimplementasi cuman untuk diimplementasikan secara keseluruhan seperti kita yang warga negara Indonesia itu susah gitu untuk disamakan gitu ya implementasinya gimana tuh berbeda gitu. mereka juga terbatas bantuan bahkan untuk kebutuhan dasar mereka gitu ya atas tempat tinggal mereka nggak punya ada sih beberapa pengungsi yang dibantu oleh AOM Oh ya, jadi pengungsi itu ada dua, kan? Ada pengungsi yang dibantu oleh uh, IOM, maksudnya secara finansial ya. Dan nah, juga ada pengungsi mandiri. Nah, pengungsi mandiri ini yang mereka harus mencari uang sendiri untuk mereka tinggal, untuk mereka makan kayak gitu. Sedangkan mereka di sini nggak punya uh, hak untuk bekerja, gitu. duit dari mana? Hak untuk bekerja nggak ada. Nah, mereka juga harus hidup menghidupi dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Gitu. Juga uh, masalah terbesar pengungsi lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga tuh. Karena memang uh, seperti contohnya Australia aja. Australia tuh uh, mulai dari tahun berapa ya, dari 2018 atau 2017 itu saya lupa. Uh, dia udah mulai mengurangi kuota nih juga. Nah itu juga jadinya uh, pengusim makin lama kan menunggu untuk menunggu giliran dia ditempatin di negara ketiga Dan adanya apa ya juga uh, stigma sih stigma dari masyarakat ke pengungsi kita gitu bahwa ya itu tadi kan merusak keutuhan negara kayak gitu itu sih yang paling besar ya permasalahan pengungsi di Indonesia gitu oh ya untuk ini juga sih implementasi hak hak anak dan perempuan yang uh, sangat susah untuk diimplementasikan bagi mereka gitu.
0: Uh, lalu mbak hmm. tadi kan mungkin uh, sudah bahas juga tentang hak mereka untuk uh, bekerja su saja sudah sulit ya lalu hmm. kalau tentang uh, pemenuhan hak kesehatan nih mbak bagi para pengungsi di Indonesia hmm. khususnya ketika masa pandemi itu bagaimana mbak
1: hmm. ya sih uh, mereka kan hidup di sini aja udah nggak udah nggak nggak punya uang ya ya mereka hidup di sini secara sendiri. Hak untuk bekerja mereka nggak punya, mereka nggak bisa bekerja. Nah, mereka juga punya tabungan untuk uh, membiayai dirinya sendiri dan keluarganya, gitu ya. Untuk kesehatan, ya itu juga yang jadi kendala mereka, gitu. Mereka uh, sulit untuk mendapatkan uh, fasilitas kesehatan, gitu. Ya, walaupun ada, ada ya implementasinya tuh ada. Mereka bisa mendapatkan, Cuman sulit, gitu. Sulitnya di mana? Sulitnya? Uh, sebagian besar sih karena terkendala di bahasa pengungsi itu nggak uh, semuanya bisa bahasa inggris dan rakyat dan faskes apa, nakes juga beberapa juga uh, kesulitan mungkin ya untuk berbahasa inggris dan kadang juga uh, berkomunikasi dengan pengungsi itu berada susah gitu, karena mungkin ya terkendala dari bahasa itu atau uh, dari bahasa tubuh yang susah di mengerti begitu ya itu sih untuk uh, ini ya kendalanya pengungsi juga nggak punya apa ya uh, kemudahan dalam pencegahan itu juga kayak dari finansial mereka donasi juga nggak punya akses untuk beli keterbatasan tempat tinggal juga nih jadi uh, kendala mereka mereka juga uh, Ada diskriminasi juga ya, stigma juga yang dihadapi oleh mereka, itu. Dan mereka, ya itu sih banyak ketakutan-ketakutan juga yang uh, dihadapi oleh mereka gitu selama masa pandemi ini juga, gitu sih.
0: Baik, Mbak. Berarti tadi uh, mungkin dari kendala bahasa kemudian juga berarti, hmm? dari sisi ekonomi mereka juga kesulitan, tapi sebenarnya ada lagi nggak sih, Mbak, kondisi ekonomi dan mungkin sosial uh, yang dialami oleh pengungsi di Indonesia
1: hmm.
0: di masa pandemi gitu ya, Mbak?
1: Hmm. Iya. Kalau ekonomi itu sih yang paling berat ya, bagi pengungsi. Karena ya itu tadi kan dibilang, kayak yang uh, saya bilang tadi, mereka nggak punya haknya untuk bekerja. Lalu dapat duit dari mana, gitu kan? Mereka yang mengandalkan belas kasihan gitu belas kasihan dari masyarakat sekitarnya dan juga um, belas bukan belas kasihan sih kalau dari IOM ya nah, untuk mendapatkan bantuan dari IOM dari UNHCR atau dari NGO-NGO seperti JRS itu atau CR CRS CWs kayak gitu. Nah mereka yang paling bisa dibilang mereka yang paling kesusahan ya secara ekonominya itu mereka yang fungsi mandiri sih. karena mereka hidupnya tuh yaitu tadi bergantung pada belas kasihan orang gitu. Nah, mereka harus berjuang sendiri dong untuk mempertahankan hidup mereka dan melindungi dirinya dari penyakit Covid yang luar. Mereka uh, padahal mereka juga hidup di uh, komunitas yang padat penduduk kayak kalau kebanyakan di uh, Jakarta nih mereka banyak tinggalnya di Bogor gitu. Banyak uh, pengungsi yang tinggal di situ. Mereka uh, walaupun secara apa ya hukum mereka tidak dilindungi tidak ada perlindungan hukum di Indonesia gitu ya tapi mereka ada gitu mereka ada nah, para pengungsi ini mereka juga nggak bisa kerja secara formal mereka juga nggak uh, bisa mencari uang gitu kan padahal mereka kalau misalkan waktu nggak pandemi covid nih mereka tuh Uh, Sebenarnya ada kegiatan gitu, kayak misalkan mereka jadi guru, jadi guru bagi anak-anak pengungsi aja sih, gitu. atau jadi penerjemah bagi uh, sesamanya gitu. Nah dari situ kan mungkin mereka dapat, yang mungkin dapat sih gitu ya, cuman semenjak pandemi COVID ini tentu aja semenjak PSBB, PPKM, melarang untuk keluar rumah, segala macam harus uh, WFH. Nah ini yang terus jadi... Uh, kendala mereka gitu, ya jadinya acara-acara udah gak suatu kegiatan yang akan memasukan uh, untuk beli makanan, kayak gitu. mereka jadi nunggu aja, nunggu bantuan sosial gitu, nunggu bantuan sosial dari uh, masyarakat sekitarnya, atau misalkan dari saudaranya yang di luar negeri, mungkin ya kayak sponsor gitu sistemnya, itu sih.
0: baik uh, mungkin tadi banyak sekali mbak ternyata permasalahan yang dialami itu oleh para pengungsi ini uh, lalu mbak untuk sampai saat ini mungkin ya upaya hmm. apa sih yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan uh, oleh pemerintah atau mungkin oleh ngo terkait untuk pemenuhan hak uh, dari pengungsi ini
1: ya ya sebenarnya kalau pemerintah tuh uh, udah mengeluarkan perpres ya perpres 1-2-5 tahun 2016 tapi itu bukan eh perpres berapa ya aku lupa <laughs> perpres 1 5 tahun 2015 nah itu uh, si perpres ini tuh tidak uh, memuat tentang hak-hak pengungsi -hak gitu. mereka hanya tentang sedural aja lah tentang praktiknya kayak gimana cara menangani pengungsi di Indonesia, tapi enggak ada ngomot tentang hak-haknya kayak gimana nih, selama tinggal di Indonesia, gitu nah itu sih yang jadi PR juga ya bagi pemerintah Indonesia, bahwa mereka ada loh wala walaupun pemerintah ini kayak istilahnya menolak gitu ya maksudnya menolak kayak denial gitu sama keberadaan mereka tapi mereka ada gitu loh Mereka ada mereka eksis di sini dan mereka belum tahu nih kapan akan uh, ditempatkan di negara ketiga gitu Sedangkan Indonesia juga terikat dengan asas non-revolumen kan dia ya, nggak bisa uh, memaksa mereka untuk pulang gitu Lalu gimana? Mereka terombang-ambing lah, living in limbo, nama istilahnya Mereka living in limbo, mereka bingung, mereka bahkan banyak uh, juga dari mereka yang Mohon maaf ya, mereka akhirnya ngomongin untuk berdiri diri, kayak gitu Nah, itu juga sih yang jadi uh, PR pemerintah dan semua ya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia Bahwa pemerintah pengungsi itu juga manusia, gitu. at least dia uh, juga sama-sama seperti kita manusia Nah, kita juga harus membantu mereka juga gitu dalam mungkin uh, sesimpel finansial gitu Nah, selama ini, uh, selama pandemi COVID ya, pemerintah uh, Alhamdulillah, perintah juga, pemerintah ada, adalah, bantu, gitu. ya Walaupun uh, untuk implementasinya semerata apa ke pengungsi juga saya kurang ngerti ya. Tapi ada uh, pemerintah membantu seperti, apa, untuk masker, kayak gitu tuh, dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan UNHCR atau IUM, gitu. Mereka sih kebanyakan, gitu. Uh, dengan bantuan AOM dan WNHCR si pemerintah daerah atau pemerintah terus sekali ya itu nah untuk jaringan masyarakat sendiri seperti misalkan NGO gitu ya suaka nah sesuatu kemarin tuh waktu bersama dengan JRS, kita menyusun information kit nih, dalam berbagai bahasa, jadi kan pengungsi di Indonesia tuh gak cuma dari Afghanistan doang kan, ada juga dari Somalia, ada juga dari mana Pakistan macam-macam, nah kita membuat information kit khusus tentang COVID dalam berbagai bahasa, kemarin kita bekerjasama dengan JRS gitu kan nah kita juga ada refugee consultation ber yang berkala mengadakan, juga, ada pelatihan maka tuh aktif lagi, kan, akan menjadi paradis. ada refugee legal webinar series gitu, untuk webinar-webinar gitu. dan juga kemarin alhamdulillah ya ada kabar baik juga untuk pengungsi beberapa di Bogor kalau gak salah, itu dia udah vaksin, vaksinnya diselenggarakan oleh UNHCR, yang bekerjasama sama dengan IOM dan JRS gitu itu
0: sih Alhamdulillah ternyata sudah banyak ya Mbak hmm. upaya yang sudah dilakukan itu. Ya. Hmm. lalu nih Mbak sebenarnya nih Mbak siapa saja sih yang seharusnya ikut terlibat dalam pemenuhan hak-hak kesehatan bagi para pengungsi ini
1: sebenarnya kalau yang bertang, kalau bicara tentang tanggung jawab ya sebenarnya kita semua sih kita semua bertanggung jawab ya untuk sesama manusia kita juga harus sama-sama saling membantu, gitu ya. Kalau uh, bisa dibilang pengungsi ini kan juga uh, sesama human, gitu ya, human being. Gitu. Nah, pengungsi juga at least kita bantu gitu, untuk uh, pemenuhan hak-haknya, hak-hak kayak gimana. Misalkan ada pengungsi yang dia... Uh, Gak punya masker, atau dia kehabisan masker, maskernya udah bolong-bolong atau gimana, ya kita beri kayak gitu, untuk tanggung jawab siapa, saya tanggung jawab kita jawab pemerintah juga tanggung jawab seluruh rapisan masyarakat sih untuk saling membantu sesama gitu ya, sesama si mending gitu.
0: nah, mungkin ya Mbak, ini pertanyaan terakhir sih Mbak uh, terkait uh, kita bagi generasi hmm. muda mungkin serta sebagai mahasiswa kedokteran nih ya, Mbak. Meneliti sendiri peran apa sih yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan awareness masyarakat atau mungkin eh, terkait pemenuhan hak untuk pengungsi di Indonesia.
1: Iya. Um, sebagai kita ya sebagai um, generasi muda gitu ya. Um, pertama-tama tuh kita harus uh, kenali dulu pengungsi nih. Pengusia itu apa gitu ya, kita lakuin lah riset kecil-kecilan gitu Pengusia itu apa, kenapa bisa terjadi pengusian gitu ya Nah, diskusi semacam ini bisa diadakan uh, dari kita dulu gitu Dari misalkan dari CIMSA, CIMSA UIN gitu nah, Melakukan riset kecil-kecilan, terus uh, nanti uh, kalian share nih ke anggota kalian di cimsa FKUI, gitu. nah jadinya um, dari cimsa FKUI ini, dari anggotanya akhirnya paham kan, isu pengungsi, gitu. nah dari kalian juga punya uh, PR untuk uh, menyebarkan uh, tentang informasi tadi nih ke teman kalian, misalkan kayak gitu, misalkan ada teman kalian yang uh, masih, stigma gitu ya, maaf pengungsi ya kalian beri pengertian kayak gitu mulai dari hal-hal kecil seperti itu sih, jadinya uh, kayak gitu tuh akhirnya akan mengurangi stigma dan diskriminasi pengungsi, yang perlahan-lahan nanti akan berkurang 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 dan mungkin bahkan sampai hilang gitu dan akhirnya kita semua uh, hidup berdampingan dengan pengungsi seperti biasa gitu ya, nah, pengungsi ini tuh sama kayak kita, gitu. dia punya hak dan dia juga punya kebutuhan yang uh, nggak luput dari konsekuensinya juga. Nah, coba outreach, bikin kegiatan untuk mereka bersama mereka juga, libatkan mereka gitu ya. Setelah kalian melakukan uh, riset tadi dan sharing ke teman-teman gitu ya, lu kalian mungkin mau uh, bikin suatu program gitu, program kerja atau libatkan mereka juga gitu, untuk program untuk melaksanakan program itu, gitu ya. Nah pengusin ini uh, harus dipahami juga bahwa mereka tuh bukan beban gitu Tapi mereka tuh anggota dari komunitas nah, Kita juga yang mereka tuh juga sebenarnya berkontribusi, bisa berkontribusi juga loh Kalau mereka tuh diberikan kesempatan gitu Pengusin ini uh, dari negara asalnya mereka uh, beberapa ada yang dokter gigi Ada yang bahkan ada yang ilmuwan kayak gitu Karena mereka, memang mereka terancam ya di negara dan mereka harus lari ke Indonesia penegaraan ke keti ke ke transit ya untuk gitu. mereka tuh punya kemampuan gitu loh. mereka tuh um, bisa berkontribusi juga kalau mereka diberi kesempatan gitu dan juga um, mungkin nih kalau dari mahasiswa kedokteran ya kaya gitu nanti kalian um, bikin acara misalkan cek kesehatan untuk pengungsi gitu tapi nanti ya setelah mungkin setelah pandemi covid uh, udah mulai menurun atau bahkan berakhir, atau mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat, bisa nih cari CIMSA, kayak memberikan konsultasi kesehatan gratis. Jadi mereka mungkin cek darah atau gula, kayak gitu tuh ya. Biasanya kan yang acara-acara uh, dari uh, mahasiswa kedokteran gitu. Nah, bisa juga pengungsi tuh di-empower, artinya pengungsi tuh diberikan materi 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 dan diberikan penjelasan gitu dan tentang hak-hak mereka gitu. Atau mungkin dari ya, mahasiswa kedokteran gitu ya kalian bisa memberikan penyuluhan gitu pengungsi, misalkan bagaimana caranya meng, kalau misalkan anak oh, maaf diare gitu, kalau anak panas kayak gimana kayak gitu nah itu kan bisa nanti kalau masalah kayak hmm, bahasa, itu kan bisa nanti kalian menggunakan bahasa Inggris dan nanti ada penyakitimahnya, kayak gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu tuh bisa dilakukan oleh kita, atau boleh bisa dilakukan oleh mahasiswa, gitu.
0: Gitu sih. Ternyata banyak sekali ya, Mbak, peran atau yang bisa kita lakukan bahkan dari hal yang kecil gitu ya. Hmm. tadi uh, bisa mulai dari sharing atau misalnya riset kecil-kecilan setidaknya bisa mematahkan stigma dari masyarakat. Iya benar
1: banget.
0: Nah um, ternyata yang tadi saya dapatkan nih mbak, cakupan dan bahasan dari hak serta kewajiban fungsi ini ternyata luas sekali ya mbak. Tadi juga kita bahas mulai dari apa itu review kemudian hak-hak uh, mendasar yang harus mereka dapatkan, dan bahkan sampai uh, ke peran pemerintahan maupun NGO dan juga peran dari generasi muda nih serta mahasiswa kedokteran dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pengungsi di Indonesia. Uh, padahal masih banyak banget nih hal-hal yang mau didiskusikan yeah. sayang sekali uh, durasi yang terbatas mungkin kita harus akhiri terlebih dahulu nih sesi sharing kita hari ini sebelumnya terbas, mm. terima kasih banyak nih mbak uh, kepada Mbak Desi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada hari ini
1: Ya, sama-sama. Makasih juga ya untuk Cimsa, makasih juga untuk uh, Cimsa FKUW Cimsa Indonesia juga yang uh, merayakan IDOP ini dengan mengangkat isu pengungsi gitu ya. Kami dari Suwaka juga terima kasih gitu karena uh, isu pengungsi ini enggak uh, banyak yang pengen mengangkat gitu dan kita apresiasi Cimsa mau mengangkat isu ini dan bahkan dari Cimsa Sur Indonesia gitu ya. Itu sih
0: Ya, terima kasih juga Mbak Desi ah. untuk kesempatannya. Semoga sehat selalu ya Mbak Desi. Iya,
1: ha -ha, cinsa juga. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Mungkin terima kasih juga nih untuk para pendengar kapsul yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Desi dapat menambah wawasan kita semua terkait pengungsi dan hak Siap. serta kewajiban para pengungsi yang ada di Indonesia. Kalau begitu, aku izin pamit undur diri. Jangan lupa selalu dengerin podcast kapsul Chimsa FK WNSH Talks About Health and Life karena banyak bahasan menarik yang ada di setiap episodenya. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Selamat pagi Chimsa.